0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Je vais d'abord redonner la parole à Pascal Plantard pour que vous puissiez analyser avec nous quelles sont les causes finalement de cette fracture numérique, qu'est-ce qu'on entend par là et puis quelles sont les façons possibles à la fois de la prévenir et aussi d'y remédier.
1: Ben, rebonjour. J'ai un peu modifié parce que il me semble que faire un détour par les collèges vu l'attente et ce que j'ai entendu ce matin n'était pas n'est pas inutile. Puis je vais essayer de faire plus court de manière peut-être à répondre à plus de questions parce que euh, j'entends des choses et je trouve que c'est très intéressant quand ça frictionne. Alors, allons-y. La fracture numérique, c'est quoi eh L'avantage, quand on fait de l'anthropologie des, te des, des technologies, c'est qu'on a accès à des, à des archives immédiatement. Donc la fracture numérique, euh, « digital divide euh, » en anglais, c'est assez simple, je vous rappelle… 1992, on libère le web et en 1996, euh, enfin, le président des États-Unis, Bill Clinton, nous, ra nous raconte immédiatement que qu'on ne peut pas laisser des jeunes de l'autre côté de la fracture numérique. Je ne vous donne pas euh, tout de suite les chiffres du taux d'équipement en 1996, y compris des États-Unis, mais quand même, on peut tout de même se poser la question de comment, au début du siècle, alors que 0,0% 1% de la population possédait une voiture. Pourquoi on ne s'est pas posé immédiatement la question de la fracture automobile voyez Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'immédiatement, on va cheviller cette nouvel âge des technologies qu'est l'Internet par une idéologie un peu totalitaire d'un Internet global pour tout et pour tous, avec l'idée que finalement, la fracture numérique, c'est la fracture sociale enchaîné immédiatement par un certain nombre de discours pour les travailleurs sociaux qui ont fait des études. Est-ce que quelqu'un d'entre vous euh, se rappelle <rire> du moindre... Des... Oui, oui, des études de travail social, c'est ah ça bon, que je voulais dire. Ah,
2: ah, bah,
1: Est-ce que quelqu'un d'entre vous se rappelle euh, d'un seul chercheur ayant utilisé euh, pour des processus d'exclusion, d'insertion, etc., le terme de fracture avant les années 90 Ne cherchez pas, j'ai cherché parce que j'ai écrit un bouquin dessus. Il euh, n'y en a pas, en fait. C'est clairement euh, Digital Divide et fractures numériques. C'est un des premiers envahissements du champ social par, une, par un vocabulaire, par un, un, une, une notion liée au numérique. C'est quand même intéressant parce qu'on n'est pas, pas seul. Alors la fracture numérique, elle nous pose, elle nous pose un certain nombre de, de soucis, puisque finalement la société de l'information qui s'installe dans les années 90 a des solutions pour ça. Hein, baisser le prix des machines, subventionner le taux d'accès, former les publics, et simplifier les interfaces. Vous avez entendu que dans vos réactions, il y a encore des choses de cet ordre-là. Elle a juste un... Un problème de validité, c'est qu'un, je vous ai raconté ce matin l'importance de la socialisation, donc de l'histoire des technologies. On ne peut pas regarder nos 17% d'aujourd'hui à la manière des 90% d'il y a 15 ans. Enfin, clairement, ce ne sont pas ni les mêmes personnes, ni les mêmes problématiques, ni les mêmes euh, territoires. Deuxième écueil... Euh, la question des niveaux donc très très vite on s'est rendu compte que finalement l'accès n'était pas l'alpha et l'oméga de la, de la fracture parce qu'une fois qu'on avait accédé c'était pas garanti qu'on s'approprie ces technologies vous l'avez dit plusieurs fois ensuite c'était pas du tout garanti qu'on ait euh, des usages au sens des usages larges des pratiques euh, différenciées ensuite c'était pas du tout garanti que les informations que nous, euh, que nous récupérons euh, dans ces pratiques euh, numériques on peut les interpréter euh, on va dire de manière distanciée, de manière un peu, un peu citoyenne et, et autonome. Et ensuite, ce n'est pas du tout évident non plus que cette interprétation des informations puisse être transposée dans d'autres champs. Je pense à l'apprentissage, je pense à l'insertion professionnelle, je pense au travail tout simplement. Bilan des courses ce que je suis en train de vous raconter, c'est que globalement... La fracture numérique est une notion idéologique, chevillée au projet de l'Internet mondial. Cette notion a plutôt tendance à polluer le débat qu'à nous, qu nous servir. Il serait effectivement plus intéressant de parler des inégalités, de parler des exclusions et ensuite des opportunités. C'est tout le débat qui va me mener à, à, à aborder avec vous la question de euh, l'inclusion. E Deuxième euh, phénomène euh, important, deuxième notion très importante, ça a été dit ce matin euh, auprès euh, par rapport au, au public handicapé et âgé. Puisqu évidemment je vais je vais répondre à la question sur la génération y dans le dans le, la continuité de mon, mon exposé ça nous a beaucoup préoccupé cette histoire de fracture comment on qualifie finalement les inégalités sans ne faire euh, que des tableaux sombres et noirs de gens très exclus en essayant quand même de voir ces questions de potentialité etc la première chose, et je le redirai tout à l'heure, c'est vraiment euh, la connaissance des pratiques effectives des publics, pas de la représentation que nous avons les uns et les autres de ce que font les uns et les autres avec les technologies. C'est pas toujours facile ça, hein, la représentation des, de la haute administration vis-à-vis -vis des travailleurs sociaux, des, des enseignants, etc., des travailleurs sociaux et des enseignants vis-à-vis -vis des publics, des publics entre eux, de, on va dire l'ensemble du marketing technologique vis-à-vis -vis de ces, tous ces publics-là, tout ça est très très compliqué. Donc on a fait, on, nous faisons euh, tous les ans maintenant une enquête y e inclusion en Bretagne qui se prolonge aujourd'hui euh, dans le cadre d'un grand projet national qui s'appelle Capacity. Euh, on fait une enquête y e inclusion cest c'est-à-dire qu'on essaye d'observer qui sont les non-usagers et pourquoi ils euh, il n'utilisent pas les technologies Ce qui résonne bien avec un ensemble de choses que j'ai entendues ce matin, c'est qu'effectivement, il reste encore des personnes âgées, il reste encore des travailleurs pauvres, il reste encore des bénéficiaires des binuas sociaux, il reste la population SDF, etc. etc. Certes, mais massivement, 65% des non-internautes bretons interrogés nous ont dit qu'ils n'utilisaient pas les technologies parce qu'ils se sentaient isolés socialement. Ça regroupe ces questions-là. On peut être âgé, et avoir des enfants, des petits-enfants à l'environnement, et finalement utiliser les technologies. Comme on peut être jeune en centre urbain et étudiant, on a, on a des situations, et être en position de décrocheur à la fois du, euh, du système universitaire, mais aussi des technologies. Et ça, ça pose des questions d'une autre nature que celle de la fracture numérique. C'est-à-dire que si on veut travailler là-dessus, c'est sur l'isolement qu'il faut travailler. Alors, on a plein de déclinaisons, on a en particulier étudié les familles monoparentales qui se retrouve en conflit avec tout un tas de représentations euh, à l'époque c'était le plein développement de Mythique et du discours de Mythique sur la recomposition des familles par internet Youpi. Euh, nous les, les femmes qu'on a rencontrées elles nous ont dit mais attendez avec trois enfants avec le, avec le boulot, euh, avec les courses et compagnie nous on n'a pas le temps d'aller sur Mythique nous le soir on s'effondre devant la télé parce qu'on est épuisé vous voyez, isolement, épuisement, solitude, enfin probablement qu'on est sur d'autres euh, facteurs qui, qui ne sont pas des facteurs, euh, des facteurs numériques et qu'il est très important de prendre en compte quitte à les faire raisonner avec les questions numériques. Deuxième chose auquel euh, je voulais, euh, je voulais euh, euh, vous inviter, c'est de réfléchir à la dimension territoriale. Alors ce matin, euh, votre charmante collègue a dit qu'il ne fallait pas se tromper de sujet donc je ne vais pas me tromper de sujet, je veux juste vous livrer 30 secondes, une légère étude euh, issue d'un programme euh, Agence Nationale de la Recherche dans euh, 3 académies, 38 collèges, 9 monographies, euh, 3300 questionnaires, ouais, un tout petit truc quoi, pour l'objectivation, et revenir sur ce projet qui s'appelle Inéduc, où l'idée c'était de regarder comment les, les collégiens... Quelles étaient finalement les inégalités chez les collégiens entre les parcours numériques, les parcours scolaires et euh, les parcours de loisirs Vous voyez qu'on manque de données sur ces choses-là. Euh, on peut dire qu'il y a tout un tas de postures qui vont nous dire « oui, ça marche, ça marche ». La réponse que j'ai moi, c'est « ça marche dans certaines situations, dans certains contextes » et que pour avoir des données générales, on est, euh, on est quand même en difficulté. Tout ça est documenté. Il y a eu plusieurs articles et euh, un bouquin en préparation euh, là.
0: Et puis un article dans le dossier.
1: Et un article dans le dossier sur Inéduc, je pense. Ouais. Alors juste pour vous donner les informations qui vous intéressent le plus. Les trois parcours chez les collégiens sont intimement corrélés. C'est-à-dire qu'en gros, les collégiens de l'hypercentre euh, ayant euh, énormément euh, de loisirs et ayant des bons résultats scolaires sont de grands pratiquants du numérique. Alors là, je vous fais un sacré... Euh, C'est une sacrée découverte. N'empêche que la corrélation entre les trois n'était était pas vraiment démontrée. Là, on a, une, on, on a une vraie démonstration. Par contre, quand on rentre dans les taux d'équipement, quand on rentre dans les quartiers, on se rend compte que finalement les enfants des classes populaires ont souvent tendance à être plus équipés que les enfants des classes, euh, des upper classes. Pourquoi ils sont plus équipés Parce que en général, il y a un dessaisissement parental, je déteste le mot de démission, alors euh, que ce soit clair, hein, il ne s'agit pas de démission parentale. Quand je parle d'un dessaisissement parental, ça veut dire qu'en gros, une catégorie de parents serait plus sensible au discours du marketing euh, technologique et laisserait cette histoire de génération Y, de les jeunes sont tombés dedans quand ils étaient petits, c'est ce que j'appelle le complexe d'obéliques, je vais revenir dessus, plus à portée de leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a un transfert de la responsabilité parentale sur le numérique vis-à-vis -vis des adolescents. Et en gros, des, par des parents qui ont eu du mal à résister à la télévision quand ils étaient petits, qui ont du mal à résister à la dernière console de jeu à Noël, assez rapidement équipent leurs enfants euh, de manière plus précoce et plus, et, et plus euh, rapide vis-à-vis euh, -vis avec des technologies numériques. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a une vraie différence entre les familles populaires et les upper class au niveau euh, de la localisation dans la, dans la maison. Il y a tout un tas de familles qui arrivent encore à résister avec un ordinateur central ou dans un bureau qui serait sous la dépendance des parents et qu'on constate des taux d'équipement et des taux d'usage de la télévision et des ordinateurs et des consoles de jeu en chambre plus importantes dans les classes populaires que dans les, classes, dans les upper classes. Tout cela s'installe un, dans un registre territorial très différencié, nos chiffres démontrent une vraie différence entre l'ultra-rural, profond, urbain en général, en zone blanche, pas connectée, etc., et les hypercentres. Dès qu'on rentre dans la zone qui peut-être vous intéresse le plus, c'est-à-dire le périurbain, on a des fragmentations de territoires qui doivent moduler tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai globalement à l'échelle des trois académies, dès qu'on rentre sur un territoire, il y a des dispositifs d'accompagnement parentaux, il y a des dynamiques pédagogiques dans les collèges qui peuvent compenser ça dans le dialogue avec les parents et que ça, on l'a observé presque à l'échelle de la barre d'immeubles. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la notion de quartier est probablement plus très opératoire quand il s'agit de politique de la ville ou de politique numérique. Il faut rentrer en dessous on est en train d'essayer de développer une notion qui s'appelle les bassins de vie. Et c'est quelque chose de très, très, très important, puisque finalement, il y a des concentrations de problématiques sociales, psychologiques, d'emploi, etc., qui peuvent être réduites à des espaces géographiquement tout petits, alors que globalement, on peut établir une politique un peu, un peu générale sur de grands espaces plutôt homogènes. Deuxième partie, je débouche sur mon histoire de génération Y, puisque je pense que c'est important d'en de, parler, je ne vais peut-être pas tout vous, tout vous citer, mais je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Je vais vous parler de mes apprentis boulangers, je vais vous parler des fablabs et je vais vous parler du travail sur les SDF. Alors mes apprentis boulangers, il y a deux ans, on a fait un travail sur les lycéens du centre-ville de Rennes et sur les, les, collégiens, les lycéens des lycées professionnels de la périphérie rennaise. Les lycéens du centre-ville, c'est la petite poussette de Michel Serres, vous savez, les, les entretiens les entretiens dans le cinquième arrondissement de Paris avec sa petite-fille, bref, hyper connectés, je vais prendre juste Facebook. Ils utilisent Facebook pour tout faire, c'est-à-dire qu'ils utilisent Facebook autant pour préparer un dossier que pour préparer leur sortie, que pour rentrer dans dans euh, enfin dans une, une communication un peu un peu fluide j'aime beaucoup euh, les apprentis boulangers parce que au moins ils nous font la chaîne complète vous savez les, ce que je vous ai raconté ce matin là la, la dimension symbolique du numérique alors qu'est ce qui nous racontent, nos apprentis boulangers sur euh, facebook ben, ils nous ont dit euh, simplement: euh, nous, c'est simple, hein, Facebook, on l'ouvre le vendredi soir pour aller euh, pécho de la zouze et organiser notre soirée à teaser. Vous avez compris, ça marche aussi en banlieue. Où... Bon, voilà, c'est pas que du bas breton. On l'éteint, on met nos photos euh, le dimanche, et puis c'est tout. Vous voyez bien que pour faire ça, on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur un smartphone suffit. Mais vous voyez bien en même temps que la petite poussette de Michel Serres est une image de la génération Y et que euh, en gros, à poil à boire des coups euh, et à faire la fiesta le samedi soir, c'est l'autre image de la, de la génération Y. Vous voyez, les images que nous, nous, que nous avons de l'adolescence aujourd'hui sont très contrastées. Et comme par hasard, les adolescents dans des territoires particuliers, ayant des capitaux sociaux, culturels, etc., différenciés, se confortent à l'un ou à l'autre. Alors, quand vous faites des entretiens, ensuite, avec les enseignants des lycées professionnels, et qui vous disent « Bah, pff, comment dire, pour aller sur l'ENT, faire les exercices de français avec ces, avec ces jeunes-là, on a un petit peu de mal. » Oui, on a clairement un petit peu de mal qu'avec euh, qu les, les, euh, les, les lycéens du centre-ville. Quand vous rajoutez là-dessus, on a fait des entretiens avec les, avec les maîtres boulangers, que dans... Euh, le discours des maîtres boulangers. Le euh, numérique, c'est un ennui. C'est pas leur métier. Leur métier, c'est de faire du pain la nuit. Et les chambres de commerce les obligent à euh, faire des comptabilités, etc. Vous avez toute une chaîne symbolique qui fait que ces jeunes sont à la fois de la génération Y mais complètement euh, euh, à une frontière de cette génération où vous voyez bien que ça va être plus difficile de se retrouver dans des littératies numériques, d'en faire quelque chose, etc. Là encore, je ne juge pas, c'est des, des travaux de, de recherche qui nous permettent de contextualiser finalement les environnements qui vont ou non favoriser bah, ces euh, changements de groupes sociaux, euh, ces apprentissages, etc. Deuxième sujet, les Fab Labs. Alors, j'en ai juste parlé euh, ce matin. L'expérience vient de, du Fab Lab de la Belle de Mecque. Vous vous rappelez ce que c'est Alors, un Fab Lab, c'est une, une euh, invention très récente, entre guillemets, même si euh, les ateliers de fabrication numérique étaient plus anciens. Euh, qui vient d'Amérique du, du, du Nord, particulièrement du MIT, où on propose à, à des publics de faire de la fabrication numérique. De, le, le symbole du FabLab, c'est l'imprimante 3D, vous savez, où on répare des choses. L'autre symbole, c'est la carte Arduino, où on, où on programme des choses. Le sujet est très intéressant, ça nous fait rentrer de nouveau dans, dans ce que je vous ai raconté ce matin autour du bricolage technologique. Et là, presque au sens fort du terme, on pourrait dire que beaucoup de garages de nos grands anciens étaient des Fablabs. Hein. On, fait, on fait des choses, on récupère des choses. Donc il y a une philosophie très sympa là-dedans. Évidemment, il y a pas mal de médiateurs numériques, euh, un peu geeks, qui sont lancés, qui sont lancés là-dedans. Et je trouve ça intéressant. On essaye de suivre le, le, le projet, enfin le, les différentes expérimentations à l'échelle. À l'échelle régionale et dans certaines, euh, certains spots. Euh, mais ce qui va être euh, vraiment intéressant, c'est finalement comment on peut, à partir de ces espaces-là, en faire quelque chose qui soit vraiment intéressant L'expérience c'est des médiateurs numériques qui ont accueilli des gamins, alors on est un peu de la période la grande école du numérique etc, à la Belle de Mai, ils se sont rendus compte que ces gamins avaient des compétences numériques extraordinaires, qu'ils programmaient, qu'ils avaient fait des machines à produire du son, des micro-robots, tout, tout un tas de trucs, on est à la Belle de Mai hein. Je ne sais pas si vous vous situez, la Belle de Mai est le quartier le plus pauvre d'Europe. C'est un quartier français à Marseille qui est à la frontière des, des quartiers Nord. On est vraiment dans un sujet, un sujet vraiment intéressant. Et les animateurs, pleins de bonne volonté, comme tous les animateurs, euh, comme souvent les animateurs en tout cas, peut-être pas tous, il ne faut pas non plus exagérer, euh, euh, on, on commencé à leur dire mais vous avez des compétences là, vous avez vraiment des compétences. Alors, je détenais, il va falloir qu'on fasse un truc sur les compétences au niveau de formation chez les animateurs et chez les autres. Vous avez des compétences, vous avez des compétences, donc les compétences, ça s'emmène à l'école. En gros, gentiment, ils leur ont dit « mais vous allez faire autre chose de, de ces compétences-là, vous allez, allez, vous allez prendre un, un, une formation, etc. » Tous les gamins ont disparu, c'est-à-dire de l'activité elle-même, hein. ils étaient là, ils, ont, ils sont partis, et euh, évidemment on leur proposait d'intégrer une filière informatique, euh, un BTS de, de réseau, etc. Dans leur tête, ils n'avaient pas la légitimité pour aller là-bas, ce qu'ils faisaient c'était du jeu ils étaient en train de jouer avec des animateurs à monter des robots comme ils jouent à recomposer des scooters si vous voyez de quoi je parle certaines compétences ne sont beaucoup plus contextuelles qu'on le croit et je sais plus qui disait c'est pas comme le vélo euh, effectivement c'est toi qui disais ça je crois effectivement c'est beaucoup plus complexe que ça Troisième et dernier exemple, je suis en train d'accompagner la fin de thèse d'une doctorante qui s'appelle Marianne Trénoir qui est immergée auprès des jeunes sans domicile fixe de, de Rennes depuis maintenant 4 ans. C'était un sujet complètement, euh, voilà, un, un, un sujet comme je les aime. Allez, tiens, on va aller regarder les usages et les pratiques des jeunes sans domicile fixe et euh, on va voir euh, comment les, les gens qui les accompagnent se saisissent de cette question, euh, de cette question numérique. Alors, premier constat, euh, les jeunes qu'elle a observés, donc, il y a 4-5 ans maintenant, alors toujours à resituer, hein, les, les technologies se, se socialisent, donc, euh, c'est un peu vrai maintenant, mais imaginez que ça, ça, se produit, ça se produit différemment. Elle a constaté que les plus jeunes d'entre eux portaient les téléphones portables autour du cou ou à la ceinture, comme des bijoux, un peu sur le modèle des gros bijoux des rappeurs. Vous voyez, dans, dans les clips, les gros trucs en or, etc., certains rappeurs font même dorer euh, des objets de high-tech pour que euh, ces objets viennent, deviennent effectivement des bijoux. Et elle s'est aperçue, on était avant euh, le forfait à 2 euros euh, euh, de Free, etc., hein, avant le, le, le choc euh, euh, de l'annonce de Free de 2012, si mes souvenirs sont bons. Elle s'est aperçue assez vite que euh, finalement, ces portables n'avaient pas de carte SIM. C'est-à-dire qu'ils ne servaient que de bijoux. Alors elle leur a demandé « mais pourquoi vous les portez ?» Ils lui ont répondu « pour rester jeune ». C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet usage de la technologie ultra-symbolique. Je vous ai parlé de la dimension symbolique, elle est présente partout. Certains jeunes en situation d'extrême précarité, en situation très difficile, peuvent, mettre, peuvent même rajouter ça. Nous, on fait la, le corrélatif en ce moment avec les suréquipements des élèves de SECPA en smartphone, puisque là, euh, sur nos, nos derniers travaux, on est, on est vraiment là-dessus. Vous voyez qu'il y a cette fonction bijou-là et que ce bijou n'est pas à prendre à la légère. Puisque Marianne développe un type d'ethnographie très sensible sur lequel j'essaye d'accompagner mes doctorants et mes, et mes étudiants, c'est-à-dire elle se promène avec eux. Et elle a été, dans certaines associations caritatives, les jeunes retirent les téléphones portables parce que, évidemment, dans certains endroits, on ne peut pas et demander à manger et avoir un téléphone portable. Je pense que ça doit nous faire réfléchir à la manière dont nous, ça renvoie à la question de ce matin sur nos propres comportements vis-à-vis -vis des, des technologies. Oui, mais appréhendons ça avec la complexité que ça représente. Pour certains, c'est des bijoux et pour d'autres, ça sera des machines distanciées, mais le chemin de, de distanciation euh, et d'appropriation les chemins de, de distanciation et d'appropriation ne, euh, ne sont pas homogènes pour tout le monde. Deuxième euh, focale hein, je, vais, je vais vite parce que vous imaginez que c'est des travaux quand même assez riches euh, deuxième focale euh, là-dessus là euh, ce que je, je reviendrai dessus, ce que moi j'appelle le pouvoir de dévoilement des technologies qui renvoie à ce que je vous ai raconté ce matin sur le fait social total. Elle s'est rendue compte en fait, en regardant les différentes tribus de la rue que euh, les trois tribus classiques euh, identifiées par euh, la sociologie de la rue, hein, euh, que sont euh, les, les clochards, les olars et les galériens, pour reprendre le, le, le terme de, du baie, avaient des pratiques numériques excessivement différenciées. Euh, du côté des clochards, aucune pratique numérique, si ce n'est euh, la, la, la petite radio éventuelle, etc. Vous voyez le type de situation, sidération, euh, problème psychique, problème d'alcool, etc., etc., on va dire, euh, regardons, euh, ça fait partie des, des publics anumériques, mais qu'il faut traiter d'une autre, autre manière. » Du côté, on va dire, zonard et punk à chien, la grande découverte. Si vous avez envie, mais je présume que certains doivent le savoir, si vous avez envie d'apprendre à nourrir avec de bonnes croquettes une tribu de chiens, allez sur le web. Si vous avez envie de parcourir la France, c'était assez pénible quand je faisais des, 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 des colloques avec, avec Marianne en, en Bretagne parce qu'elle connaissait certains des jeunes qui euh, logeaient dans les centres des congrès sur la côte l'été ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'ils ont une socialisation entre eux, je pense que vous le savez, ils ont une socialisation de, de entre guillemets, de tribus, euh, ils ont des codes, ils ont une manière de faire respecter des espaces, des euh, squats, etc., etc., Donc, c'est une socialisation différente de la nôtre, certes, mais c'est une socialisation. Et en fait, elle se traduit sur le web de manière absolument incroyable. Il y a même quelqu'un qui en est devenu très célèbre, qui s'appelle Albert Lapantère, qui a euh, décrit sur le web euh, le, son, euh, son trajet autour du monde. Donc on est vraiment dans, vous savez, presque cette revendication euh, euh, antisociale, clochard céleste, on est dans cette, dans cette revendication-là. Juste petit détail, Marianne a eu accès à leur compte Facebook, vous savez qu'ils lâchent très très rarement voire quasiment jamais leur véritable identité sur, sur, aux travailleurs sociaux dans les dispositifs institutionnels sur leur compte Facebook, en général ils en ont plusieurs mais il y a toujours un compte Facebook où il y a leur nom et leur prénom, c'est des comptes Facebook qui sont destinés à leur famille, s'il si reste une famille si un jour quelque part etc vous voyez on est quand même sur des processus qui sont très très intéressants euh, troisième catégorie donc les galériens je, je pense que vous voyez à quelle catégorie ça renvoie en reprenant... Les, les, les travaux de Dubé. Donc, en général, rupture familiale importante, passage par l'éducation spécialisée, euh, décrochage socio-scolaire très très important, et euh, des socialisations euh, violentes. C'est ce, ce, l'une des tribus de la rue qui veut se rendre invisible. Donc, en, en gros, elle se rend invisible en ne partageant pas, on va dire les, les rituels, les espaces avec euh, avec euh, les, les euh, zonards, en masquant, euh, euh, en essayant d'être quand même bien habillés, etc., etc. Vous savez que c'est aussi des gamins qui sont excessivement fragiles sur le plan psychologique, donc il y a aussi beaucoup de passages à l'acte, etc. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, c'est la tranche de population qui euh, comment dire cumule à la fois les passages à l'acte et les, et les actes de délinquance et, et les difficultés de socialisation qui renvoient à des, à des euh, acting out très importants sur le web aussi. C'est-à-dire que c'est ceux qui peuvent se mettre à pratiquer euh, euh, les films, les films de torture, euh, la, la, les films d'agression, euh, etc., etc. Ce qu'on ne trouve quasiment, euh, Marianne n'a jamais trouvé, moi j'ai pas de données non plus, ce qu'on trouve absolument pas dans la catégorie euh, des zonards. Alors ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en gros, je pense que euh, il faut traiter complètement différemment les, la question euh, des SDF cl classiques, etc., que les zonards n'ont absolument pas besoin de nous. Hein, on peut prendre en compte ça mais ils vivent leur vie, ils se débrouillent par contre du côté des galériens alors je sais que des clubs de prévention font ça je sais qu'il y a pas mal de, de travailleurs sociaux, il y a des centres sociaux il y a un certain nombre d'associations qui font ça euh, là clairement, les pratiques numériques des jeunes, des jeunes galériens on a intérêt à s'en saisir et de manière, de manière importante je fais un lien avec nos pratiques et là c'est du tout frais je fais un lien avec euh, avec nos pratiques sur les secpas et le, et le décrochage. Euh euh, scolaire, j'anime euh, puisque je ne peux pas être sur le terrain tout le temps j'anime ce qu'on appelle des profs labs, qui sont donc des, des groupes d'analyse de pratique comme les travailleurs sociaux ont, ont pu en faire mais avec on va dire la petite plus-value euh, euh, intellectuelle entre, entre guillemets dans des établissements où euh, mes jeunes, enfin, c soit des étudiants soit des doctorants sont implantés donc j'y vais une fois de temps en temps et petit à petit on voit que la, la parole des enseignants se libère et ils commencent à décrire des, des processus en entendant ce que je raconte ils changent leur regard, vous savez on est un peu dans des logiques de recherche coopérative, de recherche action et nous on a des informations qu'on ne pourrait pas toucher enfin, que, que, scientifiquement qui sont hyper difficiles à toucher parce que quand j'ai entendu parler de la vraie vie tout à l'heure, parce que ça, c'est la vraie vie, vous savez, celle qu'on ne peut pas voir tout de suite, qu'il faut aller gratter, enfin, qui, qui ne se livre pas, euh, livre pas toute seule. Une partie euh, des harcèlements, des, des situations de harcèlement des collèges, de SECPA, alors ça reste li limité, mais je trouve que c'est intéressant que vous entendiez ça. Une partie des harcèlements euh, décrits par les enseignants viennent d'une espèce de quiproquo culturel terrible chez euh, les, les jeunes collégiens. En gros, ce qui se passe, c'est que la norme dont je vous ai parlé ce, euh, ce matin, la norme sociale, c'est aujourd'hui, on a le droit à une espèce de, de vie amoureuse, voire de sexualité augmentée, entre guillemets, par, euh, par l'Internet. Donc, c'est normal pour les adolescents de se contacter par SMS, par Internet, etc. Il s'avère que certains, alors je renvoie un petit peu à mes apprentis boulangers et leur pécho de la Zouz, il s'avère que certains jeunes testent ça auprès des filles et qu'évidemment, avec trois mots de vocabulaire, 26 fautes et euh, trois gros mots, c'est moins facile qu'avec un vocabulaire complet sur lequel on peut éventuellement entretenir un début de relation un peu respectueuse avec une jeune fille. Bien des courses, ils se font tacler. Sauf que la réaction ensuite, elle ne passe plus par l'Internet. Les plus calmes d'entre eux mangent leur mouchoir et puis peut-être réessayent. Les, plus, euh, les moins calmes d'entre de, euh, eux vont directement voir la fille et lui, ils lui tapent dessus. Donc euh, ça, c'est de la live. Hein. C'est euh, des descriptions qui nous permettent quand même de regarder les, les situations de harcèlement avec un autre regard. C'est-à-dire que si on travaillait sur euh, capital culturel, sur éducation A, etc., etc. ça renvoie à l'éducation au genre, etc., mais aussi au, à l'éducation technologique. On ne s'exprime pas de manière violente sur Internet parce qu'on ne s'exprime pas de manière violente dans la vie. Et le lien entre les deux est vraiment, vraiment important. Je vais juste vous dire deux mots sur, sur les enseignants parce que je trouve ça très intéressant avec le parallèle sur l'étude sur les travailleurs sociaux et sur ce est vos brefs de comptoir là qui sont remontés tout à l'heure. Dans le travail que nous menons, alors c'est pareil, c'est Payon qui nous a convaincus d'y retourner, parce que moi je trouvais que ça a été un peu pénible, à force, je m'étais déjà fait les plans les uns après les autres. Payon nous a convaincus d'y retourner, et moi je pense qu'aujourd'hui, l'incurie, le manque de suivi des politiques nationales est un vrai problème, donc on parlera de, de ça tout à l'heure, mais n'empêche que ça fait 5-6 ans qu'on est implanté dans plein de collèges. Je n'ai pas rencontré un seul enseignant anti technique aujourd'hui. À la situation d'aujourd'hui sauf un prof de gym qui partrait à la retraite et qui était très contente de faire son show face à une de mes étudiantes en disant moi tu comprends la techno j'en ai rien à foutre bref il était en posture mais aujourd'hui il n'y a pas d'enseignant qui n'ait pas de pratique numérique personnelle ça n'existe pas les communautés d'enseignantes sur le web sont très importantes on a fait un, bou un boulot sur wikipédia il y a un tiers des, des contributeurs wikipédia qui sont enseignants ou formateurs ou voilà enfin Soyons sérieux, ce n'est pas une profession totalement à côté de la plaque et ringardisée là-dedans. Sauf que qu'ils sont pris en permanence avec des injonctions paradoxales. Et j'en ai entendu une belle ce matin, donc je vais vous la livrer après, sur l'autre champ. C'est qu'en fait, on ne peut pas à la fois demander... Euh, d'utiliser des outils numériques institutionnels alors que les gamins sont en train d'utiliser des outils numériques à leur manière, ce que je vous ai raconté sur les, sur les, euh, sur les apprentis boulangers, de former des, des futurs citoyens euh, responsables, etc., dans le milieu complètement clos de l'ENT, il ben, faut y aller quand même. Hein. L'environnement numérique de travail et on va dire citoyenneté numérique, c'est quand même comment dire, deux mondes qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Se former au numérique alors que clairement les formations sont uniquement technocentrées et que la même, la même demande en termes de, de travail social elle est faite fortement par les enseignants c'est-à-dire qu'en plus des formations techniques de prise en main qui sont importantes, il bah, faut que ce soit clair, etc., des, des formations sur les usages, des formations sur les modèles pédagogiques, des formations sur les enjeux du numérique, c'est essentiel, c'est absolument essentiel pour que enseignants ou travailleurs sociaux, c'est quand même le même sujet, donnent du sens à ce qu'ils vont faire. Et troisième, troisième point, l'espace symbolique de la classe, c'est coopérer, mais à l'intérieur de la classe de votre niveau, dans des horaires installés, même s'il y a une petite progression avec les EPI, etc., et avec une carrière rythmée par les disciplines. On est, on est dans peut-être la, la dernière des, des injonctions paradoxales. Donc là, la même a été dite ce matin quand même. Quand à la fois notre collègue de la, la direction jeunesse propose de mettre la pression sur les équipes enseignantes et de proposer un cadre de confiance. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, parce que j'aurais bien aimé en reparler avec elle. Je crains que les deux termes soient, comment dire, pas contradictoires, soit complètement de l'ordre de l'injonction paradoxale. On ne peut pas faire les deux. Et dans les politiques publiques, il faut, faire, il faut faire très attention à ça. Elle a dit aussi ce matin que les enseignants butinaient. Elle a raison, les enseignants butinent toutes les ressources technologiques, il y a plein de ressources libres, ils font plein de choses. Moi, je vous confirme, et je suis persuadé que vous faites pareil, que euh, les enseignants, les travailleurs sociaux, toute la main gauche de l'État de, de Bourdieu, les médecins, etc., etc., bricolent. Et il faut qu'on se rappelle que le cœur de notre travail, ce n'est pas de programmer, euh, dans tous les sens du terme, des actions ils partent d'un point A pour aller vers un point B, parce que le point B, c'est pas nous qui le décidons, c'est les enfants, les usagers, les patients pour, pour le soin, et que ça, ça nous contraint à bricoler. Là où les enseignants sont en difficulté, et je pense que vous êtes aussi en difficulté, vous, c'est sur le braconnage dont je vous ai parlé ce matin. C'est-à-dire que globalement, comment on fait pour intégrer, par exemple, dans la norme scolaire, avec les notes, etc., ces nouvelles normes sociales d'accès au savoir, d'accès à la communication, etc. La tension, elle est là et les enseignants, aujourd'hui, peinent à braconner, c'est-à-dire à tenir à la fois une société numérique et une société scolaire qui est très fermée, d'où notre rapprochement récent, avec quelqu'un qui fait partie de mon équipe qui s'appelle Pierre Merle, mais aussi les travaux d'Agnès Vanzantenne qui se sont faits ici, là sur l'orientation des classes populaires en banlieue. On est en train de se regrouper avec les collègues spécialistes des questions de disqualification scolaire, de, voilà, etc., etc. Et effectivement, on se rend compte que le numérique révèle ces choses-là. Je pense que c'était important que je vous fasse le petit détour là-dessus. Donc juste pour finir... Il me semble qu'il faut euh, il faut vraiment euh, se méfier de trois ce que j'ai appelé des pouvoirs parce que j'ai été à un moment donné de mon travail influencé par Serge Tisseron qui parlait des pouvoirs de l'image. Il y avait plein de conférences où on disait mais bah oui bah alors ce que vous racontez sur le numérique euh, c'est valable sur euh, plein de choses donc qu'est-ce qu'il a de vraiment spécifique Pour moi il a trois pouvoirs spécifiques qui ne sont pas euh, comment dire, forcément activables du côté euh, on va dire, du pouvoir d'agir, de l'empowerment, qui peuvent être euh, effectivement des choses qui peuvent être très négatives. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de renforcement. Le pouvoir de renforcement, c'est quoi C'est que c'est très difficile d'avoir une position objectivée vis-à-vis -vis des technologies. Moi, j'ai deux demandes par jour euh, des associations de parents d'élèves pour ou contre Facebook. Les jeux vidéo euh, rendent-ils euh, violents Vous voyez qu'à chaque... Échange sur des questions de politique publique et d'intervention de terrain. On est très très vite dans le pour ou contre. Tout ça s'est étayé sur une force de représentation qui sont basées sur des mythologies et des imaginaires très forts. Émancipation, le village planétaire, euh, l'Internet qui va sauver tout le monde, je vous ai raconté les vies euh, euh, tout à l'heure, mais aussi de l'autre côté Big Brother, on en a parlé je crois, hein, Big Brother, le contrôle généralisé, les armes, euh, Terminator, le robot qui se retourne, etc. Vous voyez bien que ce n'est pas simple parce que ces technologies sont basées sur ces imaginaires-là et qu'avoir une position un peu distanciée et critique, ça demande un effort. Et un effort qui est d'autant plus important qu'il explique pourquoi, par exemple, chez les enseignants, moins chez les travailleurs sociaux, les jeunes enseignants ne sont pas ceux qui portent le numérique. Ils peuvent être ultra actifs chez eux. et eh bien non. Ils peuvent avoir plein d'activités numériques chez eux. Ils sont tellement pris dans la contrainte de, pour être un bon enseignant, il faut tenir sa classe, il faut tenir, il faut tenir son programme, il faut etc., etc., qu'il leur notre profil d'enseignants euh, euh, militants euh, numériques, euh, c'est entre 35 et 45 ans, euh, des gens qui ont dépassé tout ça, euh, qui n'ont plus besoin euh, d'être enfin, enfermés derrière leur classe, qui n'ont plus de risques professionnels et qui vont vers l'extérieur. Ça veut dire que ça prend du temps de travailler sur nos propres représentations et que ce pouvoir de renforcement, il est super costaud, et il est super costaud, y compris avec les publics. Quand les publics viennent vous dire euh, « il faut, il c'est pour moi, c'est pas pour moi », euh, ce n'est pas aussi simple que ça d'essayer, justement, c'est ce que tu disais, hein, d'évaluer les compétences, euh, d'évaluer les cultures numériques des publics. Bah, c'est vraiment un sacré boulot. Et ça, ça demande une vraie formation. Ça demande des échanges. Ça demande, ça demande du, du, du travail. Deuxième pouvoir, le pouvoir de dévoilement. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. C'est ce que je viens de vous raconter sur les, les SDF. C'est ce que je viens de vous raconter sur mes profs labs. On observe, quand on observe les pratiques numériques, des processus psychologiques et sociaux qui sont très difficiles à observer ailleurs. Pourquoi parce que le numérique fait tiers en fait, et que les pratiques, bah, elles sont moins euh, enfouies, moins articulées dans avec d'autres pratiques, et ça c'est vraiment intéressant. Et le troisième, euh, le lieu, enfin, le troisième euh, euh, pouvoir, c'est le pouvoir de lien, c'est-à-dire que globalement, ce sont quand même des machines à socialiser. Alors, ce n'est pas des machines, hein, mais leur position dans la société fait qu'elles ont un potentiel de création et de destruction, donc de création de liens qui est très important. Et ça, je pense qu'au niveau du travail social, ça nous concerne euh, complètement. Je conclus sur un dernier mot. On est sur un gros programme qui s'appelle « Capacity » où on va essayer d'identifier la répartition du pouvoir d'agir avec le numérique dans, dans la, auprès de la population, mais aussi en fonction de la capacité des territoires à se mobiliser, à se mobiliser sur le pouvoir d'agir. Et notre, premier, mais vraiment notre première conclusion, on est à un an et demi de boulot, mais vous imaginez que ça s'assoit aussi sur les travaux antérieurs, c'est que de toute façon, il y a un, il y a un incontournable là-dessus, votre euh, directrice euh, générale adjointe a, a, a cité ça tout à l'heure euh, comme euh, la concurrence. Euh, Agnès Vanzantenne, par exemple, lorsqu'elle parle euh, d'Academia, euh, des, ser des, des, des services d'aide à l'insertion, etc. Elle parle de, de la force du marché. Euh, D'autres parlent d'éducational business, de social business, etc. Clairement, l'empowerment des Californiens ne marchera pas chez nous. L'empowerment à la française, il est absolument lié à la fluidité du débat démocratique, à l'augmentation du, du fonctionnement démocratique, etc. Et, et ça, c'est vraiment un sujet très important pour l'intervention sociale et le travail social. Merci.
0: Merci beaucoup, alors beaucoup de citations dans ce que vous avez donné, puis ce livre alors euh, qui a changé de distributeur, Il donc, paraît, ouais. on avait tout fait pour que vous puissiez l'avoir euh, aujourd'hui, en tout cas moi je vais le rendre à la doc pour ceux qui sont au, au département, donc vous allez pouvoir retrouver ce, ce livre pour en finir avec la fracture numérique qui est fait une... d'exemples ouais. très concrets et dont, dont certains ont été donnés dans, dans votre intervention, d'autres ouvrages, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver des livres qui ne pas numériques non plus sur oui. la question, mais vous en avez aussi quelques-uns, hein, y compris des anciens d'Orwell ou autres que vous trouverez sur le, le stand de librairie et puis, les références tisseront aussi. Et puis, les références qu'on remettra aussi dans, dans les actes de la journée. Moi, je voudrais quand même revenir sur, euh, sur deux points. C'est qu'en fait, la, la, la question qui était euh, comment finir avec la fracture numérique ou comment la prévenir, vous avez parlé finalement de traiter de la question de l'isolement, de l'environnement, mm -hmm. de l'éducation technologique aux usages. Et puis, un mot que vous n'avez pas prononcé, mais moi, j'entendais quand même qui était finalement... Toute cette fonction symbolique c'est aussi une fonction identitaire oui c'est pas un mot que vous avez prononcé non. donc je sais pas si volontaire ou quoi oui. mais oui
1: toute la question de l'objectivation de sortir de cette de ce, cette débauche de représentation très très contrastée ça demande à être à être vigilant sur son vocabulaire alors je vous invite à, à, à regarder les uns et les autres quand vous traitez de la question identitaire' quel quel boîte ah, euh, sémantique sémantique nous ouvrons. Hum, euh, je, je vous donne juste un autre euh, ordre euh, d'idées. Euh, un des signaux les plus importants du pouvoir de renforcement, c'est la, no la notion d'outil. Alors, euh, ça, va, ça va vous faire un petit peu... Euh, ça va vous surprendre. La plupart du temps, quand les, les, les intervenants ou les, les personnes disent mais euh, le numérique, c'est qu'un outil, en général, ils sont en plein dans le, dans le pouvoir de, de renforcement. Nous, conceptuellement, on préfère dire que c'est un instrument et ce n'est pas euh, d'hier, ça ne s'applique pas que à l'informatique. C'est-à-dire que le roi Gourand et les autres déjà décrivaient qu'il faut une représentation de la fonction pour bel et bien construire une machine, même si cette machine, c'est une bêche. Mmh. Hein, voilà. Donc, ça renvoie à un truc très intéressant de passer de l'outil à l'instrument. C'est une manière de travailler mmh. vos représentations. C'est qu'un instrument, ça s'apprend. Ça a des schèmes pour renvoyer les mmh. schèmes d'utilisation qui sont plus complexes que l'outil. Et c'est vrai qu'on clôt souvent le débat en parlant de, euh, de la technologie comme outil alors qu'il faudrait l'ouvrir. Voilà.
0: Deuxième remarque, mais j'attends que les doigts se lèvent. Hein, donc, les... ah, oui, euh, quoi. Dernière chose quand même par rapport à Yacine Diallo qui ne pouvait pas être là cet après-midi parce qu'il y a un séminaire à, à la DEJ. Donc elle est intervenue rapidement ce matin, mais on, on avait une discussion tout à fait intéressante et que vous avez repris dans vos propos à un moment donné sur la question de la réassurance. C'est-à-dire qu'elle disait qu'il y avait effectivement, euh, notamment en Seine-Saint-Denis, à partir d'études qui avaient été faites, euh, une difficulté pour les jeunes enseignants, ceux qui démarrent, à effectivement s'approprier l'usage du numérique, non pas parce qu'ils sont réticents à, à l'outil ou l'instrument, mais en tout cas parce qu'ils n'ont peut-être pas encore cette assurance pédagogique qui leur permet de pouvoir s'en détacher. Et donc c'est exactement ouais, ce que vous avez repris. Absolument. Et donc je trouvais que c'était intéressant. Elle n'a pas eu le temps de le, de le, de le développer ce matin, elle a été vite, je regrette qu'elle ne soit pas là pour pouvoir continuer le, le débat mmh. que vous avez euh, lancé. Alors, il y a des questions
3: Wolema Madash. je suis assistant social à la Courneuve. Merci pour votre intervention. Il y a, il y a une vraie démonstration. Ce qui n'était pas le, le cas, euh, je reviens dessus ce matin, sur le, la corrélation qu'on pourrait établir, euh, comme l'ont fait les collègues de la CAF et de la DPAPH, sur le, la dématérialisation des procédures qui lutteraient contre le non-recours et qui faciliterait l'accès au droit, pour moi, ça n'a pas du tout été établi ce matin. Et preuve en est, il y a un sujet dont, qui a été évoqué par une question d'un collègue, et c'est très, très important de revenir sur les études qui ont été présentées ce matin, qui étaient toutes intéressantes, mais on, on, on l'a juste cité, alors que c'est très, très important, celle de la cimat qui a fait un travail colossal d'observation, de, de, de la dématérialisation des procédures administratives dans les préfectures, et, et qui l'aurait cru que c'était inimaginable de, que dans nos usagers à la Courneuve, à Bobigny, qui vont à la, à la préfecture à Bobigny, à Bobigny de, de les voir pleurer, et regretter les longues files d'attente, les nuits blanches qu'ils faisaient devant les préfectures pour obtenir un rendez-vous l'accès exclusif des rendez-vous par euh, la, la connexion internet a, a fait des ravages et dévastateurs dans la vie de ces, de ces étrangers dans, au moment des renouvellements de titres de séjour c'est catastrophique, il y a des ruptures de droits il y a des ruptures de contrats de travail ça a des conséquences catastrophiques et la CIMAD a vraiment euh, je ne sais pas quelle, quelle valeur scientifique mais euh, a vraiment fait un travail exceptionnel, ils ont développé un logiciel qui appelait toutes les heures les préfectures pour prendre les rendez-vous et ils avaient du coup cet automate leur a permis d'observer que de façon objective une catégorie d'agents d'étrangers ne parvient quasiment jamais à décrocher un rendez-vous de dépôt de dossiers dans un grand nombre de préfectures qui pourtant ne leur proposent que ce mode d'accès. Donc c'est vraiment euh, euh, un, un rapport à, à, à lire. Et pour nous inviter à, à la discussion, à débattre, comme vous étiez euh, euh, partant pour qu'il y ait des, des, des échanges même un peu vifs, euh, qu'est-ce que vous pensez Du coup, nous, on, 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 le mardi 5 avril, on organise des états généraux alternatifs du travail social et la déma dématérialisation sera une question centrale dans, dans cette journée d'études. Et, et nous, je ne sais pas, ce matin, je vous parlais de... Bonkérisation des organismes sociaux, qu'est-ce que vous pensez de ce terme Et nous, on parle même d'apartheid numérique, au-delà de la fracture numérique. On peut même parler de situation d'apartheid de, numérique dans certains cas, et not, notamment celui de, de l'accès au, au, aux préfectures. Euh, euh, et et L'accueil est encore beaucoup plus catastrophique qu'en 2008, euh, à l'époque de, de, où la CIMAD avait fait un premier rapport sur les, 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 les refus au guichet. C'est beaucoup plus catastrophique le, avec la dématérialisation euh, donc euh, on, on voulait vous inviter à, à réagir à ce, à ce terme et, euh, et le 5 avril, inviter les collègues à venir et se confronter les, les thèses d'une so éminente sociologue qui s'appelle Marianne Dujarrier qui, euh, mm -hmm. qui parle dans le management des incarnés de tous ces dispositifs, ces procédures et, mm -hmm. et c'est un débat très intéressant. Merci.
0: Alors je propose comme ce matin de prendre plusieurs interventions pour qu'on puisse voir après dans le temps imparti comment y répondre. Donc Olivia Bonjour, Olivia Mer, profession banlieue.
2: Je voulais juste revenir sur deux choses que vous avez évoquées. Vous dites que ceux qui n'utilisent pas se sentent isolés. Et je me demandais si, effectivement, le fait d'aller... Si on fait tout sur Internet chez soi, on a d'autant moins de contacts que si on va dans un lieu où on va rencontrer d'autres personnes et pouvoir discuter, même si c'est sur, si sur un problème et ça, c'est à mettre en lien avec ce que vous avez dit, que le, le numérique pouvait être facteur de lien. Donc, mmh, mmh. Euh, ce que vous avez dit... en ce paradoxe. De... Voilà. Et la deuxième chose, aussi, je suis un peu hostile au terme d'émission des parents. Là, vous avez parlé de dessaisissement parental. Mais... Euh, je me demandais aussi si les parents n'investissaient pas autant dans, dans ces objets numériques pour que leur, leurs enfants ne soient pas, euh, enfin, fassent partie, enfin, donnent l'impression d'être euh, comme les autres et fassent partie, comme vous avez dit, comme il y en a un qui a dit, rester jeune et euh, peut-être rester, euh, rester en lien avec... Euh, mmh. Euh, avec la société, avec, euh, même, même si euh, sur le fond, il n'y a pas besoin de tout ce matériel. pour, Mais le fait euh, de montrer qu'on a le dernier iPhone, la tablette, etc., on fait partie de, de la société, plutôt que d'essaisissement parental qui me gêne aussi euh, autant que d'émission D'accord. Voilà.
0: Vous avez parlé au début de votre, de votre intervention de cet après-midi euh, d'une idéologie un peu totalitaire, avez-vous dit, et ensuite de la fracture numérique qui est une notion idéologique. Alors, ça m'intéresse énormément. J'aurais aimé que vous, que vous développiez un tout petit peu parce que je n'ai pas bien saisi les enchaînements d'idées qui conduisaient à cette conclusion. Ça marche alors sur ces trois trois questions, je pas trop trop longue, mais, hein, Pascal, pour qu'on puisse en prendre un. Mais, merci minutes.
1: merci à vous parce qu'en fait ça ça s'enchaîne très très bien. Je vais okay. commencer par l'idéologie, je vais ensuite répondre. Structure et je vais finir par la question, la question de l'isolement. Alors, ce que je veux dire par par idéologie un peu totalitaire, je, je, bon, j'étais doucement dans 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 n'est C'est pas une idéologie un peu totalitaire, c'est une idéologie totalement totalitaire. C'est-à-dire que Globalement, euh, qu'est-ce que nous raconte Clinton Et ce que nous ont raconté les deux journalistes, ces deux journalistes, c'est absolument pas des scientifiques, qui ont commencé à parler de la « digital divide », évidemment, vis-à-vis -vis des jeunes afro-américains stigmatisés d'un quartier de Chicago, si mes souvenirs sont bons, et d'un autre quartier d'Atlanta. Enfin, on voit bien qu'on est dans la culture américaine telle qu'elle qu est. Euh, c'est une récupération de communication de, de, de Clinton autour de ça. Et ce qui nous dit c'est l'Internet va soigner euh, la même chose que ce que je voudrais raconter sur Ladyvy, euh, l'Internet euh, va soigner la misère du monde. Vous voyez bien qu'après 25 ans euh, de, de déploiement global de l'Internet, il est quand même temps de regarder les choses en face. La planète va très bien, écologiquement, c'est parfait. Les guerres, nickel. Hein On n'a absolument aucun problème. Il faut quand même regarder ça en face. C'est-à-dire que finalement, euh, c'est des choses qu'on qu 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 a retrouvées chez, chez Foucault en particulier. Finalement, les, les idéologies structurantes du, du, du 19e ne nous ont pas permis de lire ce monde euh, à la fin du 20e siècle. Et il faut qu'on change euh, notre mode de regard sur le monde. Aujourd'hui, je ne crois absolument pas... À, une, à, à, un complot, à la théorie du complot international des GAFA, etc. Non, nos amis californiens sont bien trop occupés à jouer entre eux avec des milliards de dollars automatiques que de s'occuper de l'État du monde. Et il y a un vrai problème de pensée politique autour de ça qui doit nous renvoyer à une véritable pensée politique à toutes les échelles. Je reviendrai tout à l'heure sur l'histoire des, euh, des territoires. Quand je dis à toutes les échelles, je vous donne juste une illustration... Il y a un jour, un élu dans un collège, dans un village rural breton, qu'on a eu marre d'entendre les parents d'élèves et les enseignants dire mais ça suffit, on a l'ENT obligatoire et nous, dans les fins fonds des fermes, Orange n'entretient plus les trucs. L'élu, il est monté sur la table, il a râlé un grand coup, il a mobilisé tout son territoire et ils ont filé des clés 3G aux, euh, aux euh, gamins. Ça, c'est ce que j'appelle une décision idéologique de compensation de l'inégalité d'un territoire. La, la, ma suite logique, elle est là. C'est-à-dire qu'utiliser la fracture numérique, utiliser la, la, la génération Y, ça nous évite de creuser ces réalités qui sont complexes, qui sont difficiles, qui sont à l'échelle des territoires. Voilà, c'est ça, ça l'idée. Comptez pas trop sur moi, sinon je ferai un autre métier. Mais comptez pas trop sur moi pour vous donner l'idéologie qui va nous permettre de faire ça. Je ne donne que des repères scientifiques. Bon, c'est déjà pas mal, quoi. il enfin, y a un boulot. Deux, voilà, deuxième question. Alors ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que la manière dont tu le dis, c'est vraiment dans le vocabulaire du renforcement tel que je l'ai défini avant. Et pour autant, il y a, une, comment dire, il y a une, une véritable description de ce qui se passe. Je connais l'enquête de la CIMAD. J'ai un de mes étudiants qui travaille sur les questions, sur les questions des migrants, etc., je pense qu'il faut qu'on arrive à faire décoller euh, ce qui est de l'ordre des processus sociaux ordinaires, de ce qui est de l'ordre des processus liés au numérique. Le processus social ordinaire de toutes nos institutions, ça s'appelle l'hétéronomie sociale. Ça a été d'abord documenté par Castoriadis et par plein d'autres sociologues. C'est quoi l'hétéronomie sociale Lorsqu'on crée une institution, le secteur de l'intervention sociale euh, euh, autour des tranques glorieuses, l'éducation nationale autour de l'école de Jules Ferry on l'a crée dans, dans un contexte particulier, on lui donne des missions, des valeurs qui sont contextuelles à la situation sociale du moment. L'école de Jules Ferry et celle d'aujourd'hui n'est plus la même, l'intervention sociale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui n'est plus la même. Sauf que ce processus finalement, on va dire, construit des institutions qui de plus en plus tournent pour elles-mêmes. L'hétéronomie sociale, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, nous avons des institutions qui perdent de légitimité parce qu'on ne les a pas revitaminées, parce qu'on n'a pas fait du débat, parce qu'on n'a pas euh, remis sur la place publique. On n'arrête pas de remettre sur la place publique la place de l'école. Où sont les débats sérieux enfin, Qui euh, s'appuient sur les travaux de recherche pour dire voilà le, le, le diagnostic. Enfin, on est quand même dans des processus comme ça. Sur le travail social, c'est plus flou, mais c'est au moins autant, euh, autant important. Donc ça, c'est quelque chose de... de, de de, de vraiment important qui conduit malgré, euh, malgré une perception très très général et comparable de, de ce que me disent aussi les, trava les, les travailleurs sociaux, quand même à une forme de prise de conscience d'une certaine partie des gens qui pilotent euh, les dispositifs euh, numériques. Alors, euh, sur euh, la CIMAD et, et, et l'accès au droit, je suis entièrement d'accord. Euh, moi, j'avais bossé sur la CAF il y a cinq ans. Euh, D'abord, il faut dire que les stratégies des différentes caisses sont très différentes d'un territoire à l'autre. Je suis en train d'accompagner les promeneurs du net qui sont en train de se développer au dans le Morbihan après avoir été en, en Basse-Normandie. Clairement, il y a des initiatives qui sont d'autre nature et qui prennent ça, la lutte contre l'hétéronomie sociale, c'est-à-dire finalement... Euh, faire passer le plus grand nombre au détriment des plus, euh, des plus émunis, des plus en difficulté, etc. etc. Finalement, c'est ça l'effet de l'hétéronomie sociale. On se replie sur nos bénéfices secondaires de professionnels, mais en même temps, ce qui passe à la trappe, c'est euh, 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 le public le plus fragile hein, du, euh, du départ. Donc j'ai quand même entendu, prise en compte de la médiation, transfor transformation architecturale, C'est pas vrai partout. Clairement, on a un vrai problème avec Pôle emploi. Clairement, ce que tu viens de dire sur les préfectures, on n'a pas étudié ça, mais il va falloir s'y mettre. Euh, clairement, il y a un vrai problème. Et surtout, il y, y a un autre souci, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une lisibilité des politiques publiques qui ne laisse pas place à, on va dire, des intentions cachées. Parce que si, clairement, on a 30, 40, 50 de non-droit sur tel ou tel secteur, comment voulez-vous que les travailleurs, voient? enfin les usagers d'abord, les, euh, les professionnels, voire les citoyens, se disent, mais c'est quoi l'intention cachée Vous savez, tout ce que j'ai entendu sur les tablettes quand même. Hein Je ne suis absolument pas persuadé qu'il y a qu une intention cachée, mais c'est important. Donc ça, il faut le travailler. C'est-à-dire que clairement, il faut qu'on bosse sur les mesures, on va dire, collectives, là, c'est un vrai travail de réseau et collectif, etc., de lutte contre l'hétéronomie sociale, et euh, bah, qu'on demande aux politiques d'être plus lisibles là-dessus, parce que c'est parce que tout simplement pas possible, c'est-à-dire qu'on mmh. se retrouve avec des doutes permanents, et si ça se trouve, certains doutes sont fondés, le boulot des lanceurs d'alerte nous invite quand même, assez régulièrement, à nous dire, bah oui, mais quand même, quoi, Google et la NSA, c'est pas rien. Je Alors, finis rapidement
0: oui, oui, parce qu'il y a le paradoxe de est-ce que ça renforce euh, le lien social ou au contraire l'isolement
1: Oui, tout à la fait. Les sont des parents Alors, la question... Ce que j'ai dit, c'est pas... pas euh, les non-usagers sont isolés par les pratiques numériques. C'est les non-usagers nous ont dit à 65% qu'ils n'utilisaient pas les technologies parce qu'ils se sentaient isolés socialement. C'est-à-dire que c'est la situation d'isolement qui est importante. Et en fait, ce qu'on qu essaye de filer aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien entre la question de l'isolement, la question de l'isolement ressenti qui est là, finalement la question de la solitude et on commence à avoir un travail entre sociaux et puis anthropo sur la question finalement de cette euh, espèce de maladie générale là, autour de la solitude et on, on fait un lien direct entre solitude et désocialisation donc finalement les deux processus dont on parle sont radicalement différents c'est à dire qu'en gros le pouvoir de lien des technologies dans l'état actuel des choses habille les plus riches en lien social, en socialisation, etc., et qu'il faut faire un vrai effort pour travailler les situations d'isolement hors technologie pour peut-être espérer que le pouvoir de lien fonctionne pour ceux qui ne sont pas à l'intérieur. On est vraiment sur deux processus. Il a ça dans son fondement. Ça fonctionne dans plein de communautés diverses et variées. Je vous ai parlé tout à l'heure des zonards quand même. C'est quand même assez étonnant. Il y a des communautés de toxicos, il y a des communautés de malades. Il y a plein de groupes sociaux différents qui utilisent ce truc-là. Mais on sait que sur certains publics qui se sentent vraiment isolés et qui, en général, en souffrent, eh ben on, on, on a un verrou. Et celui-là, il faudrait le prendre en compte dans l'intervention sociale.